0: Ordinea zilei cu Ioan
1: Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Astăzi vorbim despre baptiști români din Austria, din Krems. Recent, mai precis în luna noiembrie, Biserica Baptistă Română din Krems, din Austria, a aniversat 25 de ani de când funcționează acolo. Invitat la noi în studio pastorul Cornel Preșban, timp de 19 ani a slujit această biserică și a fondat o cu ajutorul lui Dumnezeu. Bine ați venit în emisiunea
0: La Ordinea Zilei! Mulțumesc pentru invitația!
1: Care au fost începuturile? Cum a început uh, lucrarea în Crems în Austria?
0: Începuturile au fost uh, firave, uh, ca fiecare început. Uh, am început la uh, sugestia unui prieten mai în vârstă, uh, Itimișorean, pe nume Dan Cior uh, m-a ajutat în uh, perioada aia, în 97-98, mi-am făcut casă și mi-a spus că dacă nu te îngrijești să fie și o biserică aici, în oraș, n-ai făcut nimica în viață. Și asta m-a răscolit. Și ai... wow!
1: Deja din primul minut al emisiunii avem aplicații. Da, cred că este o aplicație pentru fiecare ascultător. Dacă ți-ai făcut casă în viață sau orice ți-ai făcut, dar nu te-ai îngrijit de biserica lui Dumnezeu sau să fii parte în biserica lui Dumnezeu, parte activă, dar să și pui mâna la bunul mers al bisericii, n-ai făcut nimic.
0: Deci asta mi-a cauzat uh, noți nedormite și uh, un an de zile m-am luptat cu mine însumi. Uh, ce să fac? Până când uh, împreună cu alte cinci uh, persoane, Am început sub formă de misiune baptistă în orașul Crems Un oraș, la ora actuală, 30.000 de locuitori Pe un oraș cochet, pe malurile Dunării Un centru universitar, dar în vremea reformei A fost leagănul reformei acolo, 90% din populație au fost uh, protestanți uh, în 1500. Uh, la 500 de ani de la reformă uh, ne-am gândit că înaintașii noștri și-au făcut treaba și am zis la 500 de ani ce facem noi și uh, am reușit să, punem, să marcăm evenimentul cu o plachetă chiar pe malul Dunării care marchează 500 de ani de la reformă.
1: Deci acolo a fost, într-un fel, o, o lume protestantă și baptiștii din... în general, neoprotestanții, baptiștii, pentecostali creștinii după Evanghelie, se trag din reformă.
0: Ana, din Ana Baptiști, deci au fost... A... Pentru uh, zeci de ani, uh, Consiliul Primăriei era protestant uh, cu primar și, uh, din păcate, contrareforma a fost atât de dură în zonă încât aproape că a decimat uh, mărturia evanghelică.
1: Ce a însemnat contrareforma?
0: Contrareforma...
1: Papa și-a a trimis trupele acolo?
0: Absolut. Uh, uh, Contrareforma sau, sau, cu execuții chiar în, în zona Cremsului în, uh, a fost așa de, de dură uh, ofensiva sau uh, uh, persecuția protestanților încât uh, uh, din Tirol să retrăgeau uh, pe In până la Pasau și apoi pe Dunăre Până la Crems și la Crems mergeau pe jos în Moravia, unde găseau, unde au beneficiat de protecție. Deci, mărturia lor a fost impresionantă. Deci,
1: ați început înființarea unei biserici baptiste în Crems în anul?
0: În anul 1998, în 22 noiembrie. Uh, era o zi geroasă, nimeni nu ne-a dat nicio șansă, dar uh, am luat ca motto Psalmul 20 versetul 7. Uh, unii se bizuiesc pe cailor, alții pe carelelor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru și probabil că una dintre cele mai mari uh, lecții care le am uh, care mi-am însușit a fost uh, dependența de Dumnezeu Pentru că uh, Acum mă gândesc că nu știu cum am ajuns La versetul 7 din Psalmul 20 uh, Nu e inteligența mea uh, lui Dumnezeu M-a călăuzit și m-a uh, M-a îndrumat la acest verset Și uh, A fost cea mai uh, Cea mai mare uh, Lecție care am învățat-o Atunci când nu, ai, uh, când nu ai nimica Când nu ai niciun potențial niciun De niciun fel când lai ai doar pe Dumnezeu, uh, vei constata că. Uh, este uh, suficient. Dumnezeu ți este suficient, așa cum spui.
1: Au venit și alte familii împreună în, în acel moment, în momentul înființării?
0: Uh, um... Înființarea îi e uh, un, uh, un lucru incert. Nimeni nu știa, uh, va fi ceva, va din contră cei mai mulți ziceau că nu o să fie nimica, și uh, nimeni nu vrea să-și lege numele de un eșec.
1: Lasă o baltă, n ai altceva de făcut. Uh, da, să e... Hai
0: mă, tu te găsești <laughs> acum să. Și dar au fost au fost 5 persoane. Și oameni fără carte de vizită impresionantă Dar oameni care Duhului Dumnezeu ne-a pus împreună Pentru că Dumnezeu pune oameni împreună Aici este secretul Absolut, absolut Și uh, uh, Dumnezeu, Dumnezeu uh, am început într-un mod sincer în dependență de El și Dumnezeu a fost, ne-a surprins Am o vorbă, Dumnezeu ne surprinde și Dumnezeu chiar ne-a surprins Și îl pe Dumnezeu pentru lucrul acesta
1: 19 ani ați slujit această biserică. Au fost oameni atinși de Domnul, încurajați, ridicați, întorși din lumea de păcat? Uh,
0: au fost uh, oameni uh, atinși de Evanghelie. Mi-aduc aminte la 2-3 luni după, după începere. Chiar am început în noiembrie, nici nu erau două luni și în decembrie am făcut uh, o seară de colindă românească Uh, a fost uh, prezent ambasadorul României la Viena a fost prezent pastorul Petre Dugulescu și am adus corul de la Viena că noi eram cinci oameni, nu aveam niciun fel de potențial și uh, viceprimărița orașului și asta a fost prima ieșirea noastră în scenă și uh, au fost vreo 200 de români uh, la ora asta atunci erau mai mult mai puțini uh, la ora asta probabil 3000 de români, aproape 10% din populația sunt români, suntem cea mai mare uh, cea mai mare uh, Grupare de Auslander, de străini În oraș
1: 3.000 de români, adică 10% din populația Cremsului?
0: Cam așa În 2022 erau uh, 2.000 și acum Sunt undeva la 3.000 și în Crems La 30.000 de locuitori sunt 108-110 uh, Naționalități Wow! 110 naționalități La
1: 30.000 de locuitori Da, interesant Și românii a doua Prima, prima, prima este cea mai mon, mare comunitate Non-austrieci Aș mai reveni la momentul inaugurării Știu că pe vremuri erau niște Niște povești triste Românii cu lebedele De la Viena, de pe lac Dar voi ați făcut acolo o chestie Extraordinară cum a fost primit acel eveniment cu concert de colinde, cu corul de la Viena? Cu... Cum a fost primit de către
0: nativii austrieci? Am început ca să uh, ieșim uh, cultural. Uh, pe fond muzical, uh, austriecilor le place muzica și uh, încet, încet, cu pași mărunți, uh, am beneficiat și de faptul că Uh, având un parteneriat uh, sau fiind partea a Uniunii Baptiste Austriece, Austria avea un parteneriat cu baptiștii din Virginia și Cremsul uh, este într-o foarte faină, și toți americanii vreau să vină la Crems. Și am beneficiat de foarte multe formații muzicale la Crems, am avut două coruri de negri, gospel, o senzație pentru Austria, cor de clopă, multe, multe, multe formații muzicale, muzică bună, muzică de calitate, și asta ne-a ajutat ca să ne facem cunoscuți în oraș.
1: Au uh, fost uh, cu siguranță și uh, uh, concetățenii ai noștri care nu au făcut cinste numelui, însă în uh, lumea evanghelică, cum a evoluat lumea ev- evanghelică din, uh, din Austria, din Krems, de-a lungul ultimului sfert de secol?
0: Lumea evanghelică română, română în, în Austria a evoluat uh, remarcabil uh, de-a dreptul uh, stai și te uiți uh, cum s-a început acum 30 de ani și unde suntem acum. Uh, în special uh, mă uit cu respect și cu apreciere la uh, frații penticostari Care uh, sunt uh, poate vreo 10.000 în Austria la ora asta uh, Clădiri impunătoare oameni bine pregătiți uh, Așa că uh, românii evanghelici la ora asta în Austria sunt uh, o noțiune Și uh, uh, este o mărturie puternică
1: în general, cum este viața românilor? Viața social, integrarea în societatea austriacă? Cu siguranță, prima generație dintre cei care au mers atunci s-au dus, acum au venit deja copiilor, care sunt, într-un fel, mult mai de-ai casei, considerați, cam,
0: cum au evoluat în general societatea românească din Austria? Sigur, noi am fost o generație de sacrificiu, neștiind limba, copiii noștri s-au născut acolo, au crescut în... În cultură Într-un mediu german german, Putem spune că ei au limba germană ca și limba maternă Între ei vorbesc germana Bisericile românești tot mai multe Ca o necesitate au început să introducă serviciile în limba germană pentru că uh, copiii, sigur, ascultă pastorii români, dar uh, nu prea îi înțeleg uh, și atunci este o necesitate. De- la început am crezut că datoria noastră este ca să ducem uh, Evanghelia Austriecilor, pentru că nemții ne-au dus-o acum 200 de ani, dar uh, după puțin timp am realizat că primii cărora trebuie să le dăm Evanghelia și ca să le putem comunica, este nevoie ca să le comunicăm în limba germană.
1: Da, interesant. Și adaptările au venit... Uh... Natural, de la sine.
0: Adaptările au venit de la sine. Cei mai mulți sunt oameni de nădejde, sunt integrați, dar ca peste tot, din păcate, avem și oameni care nu sunt integrați sau sunt certați cu cu ordinea, cu legea.
1: Mai intenționează să se întoarcă în țară? Dintre românii plecați acolo sau deja sau legăturile sunt prea puternice.
0: Pentru uh, generația mea care am uh, plecat acum 35 de ani, uh, am trăit cea mai mare parte acolo, uh, sunt mai străin aici în România uh, decât acolo. Uh, ne-am obișnuit acolo, aș zice eu, dar cei care au venit în ultimii ani, probabil că și datorită faptului că n-au reușit să se integreze, sau sunt unii care se întorc, dar totuși nu cred că sunt foarte mulți, pentru că e ceva mai bine totuși acolo.
1: Știu că ați fost o vreme, nu știu dacă mai sunteți acum, implicați și în Consiliul Local al orașului Crems.
0: Timp de 9 ani am fost uh, consilier la primărie, și uh, pentru mine a fost o, o, o onoare, uh, dar uh, și implicarea la primărie a fost datorită faptului că ei au văzut că noi am făcut ceva, avem un impact în societate. Și s-au întrebat cine sunt ăștia. Și datorită impactului sau lucrării bisericii, sigur că pentru ei era interesant capitalul electoral și din cauza asta a fost fost un un atu care m-a ajutat și aici trebuie să spun... cu uh, voturile uh, fraților penticosari, că altfel uh, nu era posibil și le mulțumesc.
1: Ați fost uh, consilier pe problemele românilor sau un consilier în general, nu. pe toate problemele orașului? Uh,
0: nu, n am fost pe problemele românilor, deși uh, încercam să fac tot ce pot pentru neamul meu, uh, dar pentru toate problemele orașului în, div- în diferite comisii și uh, foarte probabil că în de luna viitoare o să revin în Consiliul Primăriei.
1: Intrăm în Schengen? Intră România în Schengen?
0: (laughs) Cred că este vremea ca să intre România în Schengen și acum în toamnă o să avem alegeri în Austria. Cred că România va intra în Schengen.
1: Cum vedeți mersul Europei în acest moment? Din punct de vedere al uh, moralei, al valorilor, uh, războiul din Ucraina, războiul din Israel, dar în special războiul din Ucraina afectează, se simte în economia Austriei.
0: Cum vedeți în general, așa, în câteva linii, uh, mersul Europei? Uh, dacă eu înțeleg bine lucrurile, uh, Europa se află într-un uh, declin, aș putea spune chiar se află pe topogan, atât economic cât și social, Europa a făcut greșeli mari în privința refugiaților care sunt tot mai greu de gestionat, vor apărea... pentru populația băștinașă, ziua de mâine a devenit o incertitudine, tot mai puține sunt facilitățile sociale și partidele de dreapta câștigă teren, iar situația nu arată bine. În materie de spiritualitate, cei mai mulți europeni au uitat că Europa a fost ce a fost datorită credinței creștine. Da,
1: din păcate. Uh, încă un lucru interesant, îmi povestează despre mama dumneavoastră, care locuiește în România în apropiere de Timișoara și ascultă radio. Uh, spuneți-ne așa în câteva cuvinte.
0: Da, uh, la origine sunt de la Izvin, oruncătoră de piatră de Timișoara. Uh, m-am f- am făcut școala și m-am format ca om în Timișoara. Mama este încă la Izvin, are 89 de ani. Mama este o familie. O frumoasă vârstă, frumoasă. Da, mama este o femeie modestă. Posibilitățile sunt limitate, dar singura sursă de informare este Radio Vocea Evangheliei Timișoara, inclusiv știrile naționale, le ascultă la Vocea Evangheliei Timișoara. Și aici vreau să profit de ocazie: dacă mi-ai ridicat mingea la fileu. Uh, ca să mulțumesc uh, întregii echipe a Radiului Vocea Evangheliei Timișoara Pentru munca care o faceți uh, Chiar dacă mamei mele nu-i lipsește nimic Împreună cu sora mea Totuși uh, uh, Radio Vocea Evangheliei îi, uh, îi inviorează sufletul Și uh, îi un uh, uh, o mare binecuvântare pentru ea Și mama să roagă pentru Vocea Evangheliei
1: Mulțumim frumos! La finalul emisiunii, ce credeți că ar fi de adăugat din Austria, din Krems, din punct de vedere politic și discuția s-a învârtit foarte mult în jurul Austriei, care se opune intrării României în Schengen în ultima perioadă în România. Ce credeți că ar fi de adăugat așa câte un pic din
0: fiecare registru, din fiecare aspect? Acum nici nu știu dacă am reținut toate întrebările sau toate temele care trebuia să le ating, dar... Dacă am început cu dependența de Dumnezeu, personal cred că la provocările cu care ne confruntăm în zilele noastre, care multe dintre ele nu au soluții, cred că cel mai înțelept ar fi ca să mergem pe mâna lui Dumnezeu. Când depindem de Dumnezeu, Nu putem ca să greșim. În rest, intrarea în Schengen... Nu cred că ar fi Poate pentru Companiile de transport Dar pentru cetățeanul de rând Nu cred că Înseamnă mare lucru Pentru că controlele sunt și Între Austria și Germania Și între Austria și Slovacia Și celelalte ceilalți vecini Sincer să fiu Nici nu știu dacă chiar există Un spațiu Schengen
1: (laughs) Da, interesant spus la final, v-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu Pentru Austria, pentru România, pentru Europa În momente triste și parcă războiul acesta din Ucraina așa, E ca o piatră în pantof pentru fiecare dintre noi Nu știi când se extinde și ce se întâmplă, Doamne ferește Pentru pace în Austria, în România, în Europa
0: Tată care ești în ceruri... E... Mulțumesc pentru timpul acesta și mulțumesc pentru că, în, după masa aceasta, aici, în locul acesta, îmi dai uh, privilegiul ca să pot să mă închin înaintea ta și să mărturisesc în locul acesta, că, de fapt, tu ești singurul Dumnezeu adevărat, tu ești suveran și, uh, în, după masa aceasta, îți mulțumesc pentru că, în ciuda situațiilor dificile, Tu ai încă istoria în mâna ta, chiar dacă tot pământul se scutură, tu ești pe tron și Asta ne dă nouă siguranță Îți mulțumesc, Doamne, pentru Toți românii care ai îngăduit ca să Fie răspândiți prin Europa Și pentru cei care Sunt biserica ta după masa aceasta Te rog ca să întărești Mărturia fiecărui acolo unde este În puterea Duhului Sfânt Mă rog, Doamne, ca să întărești bisericile Mă rog pentru slujitorii bisericilor Și mă rog ca să ridici Din copiii noștri oameni care să te iubească Din toată inima Doamne, ne rugăm pentru cei din Ucraina, care în uh, momentele acestea sunt în tranșee, uh, care își pierd viața pentru tragedia care este acolo. Mă rog ca prezența ta, prezența ta să fie o pentru ei. Și uh, mă rog ca să păzești țara noastră, să ridici bărbați care să uh, aibă o frică de Dumnezeu, să aibă o teamă de Dumnezeu. Mă rog să însoțești cu putere bisericile uh, din țara noastră, să întărești mărturie a, 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 fraților noștri, Doamne Și ridică oameni destoinici Oameni care să întoarcă fața poporului spre tine Mă rog să continui să binecuvintezi lucrarea Care se face prin radio, prin televiziune Și prin orice mijloc Și lasă ca mântuirea ta să cuprindă neamul nostru Îți mulțumește, binecuvintezi Slăvit să fie numele tău în veci, în veci de veci Amin
1: Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Cornel Preșban din Krems, din Austria. A fost fondatorul Bisericii Baptiste din Krems în urmă cu peste 25 de ani. A slujit acolo timp de 19 ani un om cu o inimă dedicată lui Dumnezeu. Am discutat diverse aspecte ale vieții românilor din Austria, din România și în general. Hai să încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
0: cu Ioan Ciobotă.